0: Wir haben uns vergangenen Freitag um die Zukunft der neuen großen Oppositionspartei CDU gekümmert. Wenn Sie die spannende Sendung eines Kollegen Timo Steppert mit der Diskussion um das C in CDU noch nicht gehört haben, kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Heute sprechen wir hier im Podcast für Deutschland weiter über Innenpolitik, über die Grünen, die ja jetzt Freud und Leid der Opposition hinter sich haben und fleißig mitregieren in der Ampel. Wir haben eines der Ziele geschafft, das wir erreichen wollten, nämlich die Grünen in die Regierung zu führen.
1: Ja, das haben wir richtig, richtig gut
2: hinbekommen. Großartig, bemerkenswert. Wir werden durch die Regierung frischer
0: werden. Es war einfach toll und großartig.
1: Großartige vier gemeinsame Jahre.
0: Begeisterung über sich selber bei Annalena Baerbock und Robert Habeck zum Abschied vom Parteivorsitz. Am Wochenende war großer Parteitag mit einem kompletten Personalwechsel an der Spitze und vielleicht auch einem Paradigmenwechsel das können wir gleich alles die neue Co-Vorsitzende Ricarda Lang fragen. Danach erzählt uns unsere Berliner Korrespondentin ähm, Helene Bobrowski ihre Meinung über die Grünen und ganz am Ende sprechen wir noch kurz mit der Grand Dame Claudia Roth, die jetzt Kulturbeauftragte des Bundes ist und ja, als mit Verlaub Urgestein auch schon dabei war, als Joschka Fischer 1998 mit einem Farbbeutel beworfen wurde, als damals die Grünen zum ersten Mal mit in die Bundesregierung gegangen waren. Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Montag, der 31. Januar. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Musik
2: you <music>
0: Wurzeln für die Zukunft. Das war das Motto des Grünen Parteitags. Würde rein vom Slogan her ja auch ganz gut zur CDU passen, die ja auch auf der Suche ist nach neuen Visionen. Mein Gefühl ist, die Grünen haben im Moment eher mehr Visionen als real zu schaffen ist, aber daraus lässt sich erstmal kein Vorwurf machen. Richtig gut auf jeden Fall, dass wir jetzt Gelegenheit haben, mit der neuen Parteivorsitzenden, die den Job zusammen mit Omid Nuripur übernimmt und gewählt worden ist, auch darüber zu sprechen. Ich freue mich. Hallo, Ricarda Lang.
1: Hallo und guten Tag.
0: Zunächst mal muss ich anfangen mit Ihrer Quarantäne. Sie waren am Wochenende auf dem Parteitag, nämlich aus dem WG-Zimmer Ihres Mitbewohners, virtuell zugeschaltet, weil Sie vorher positiv getestet worden sind, wie wahrscheinlich gerade Hunderttausende auch. Geht es Ihnen denn einigermaßen?
1: Ja, mir geht es tatsächlich immer noch gut. Ich bin nach wie vor symptomfrei. Ich bin zum Glück dreimal geimpft und hoffe, dass ich jetzt einfach sehr gut durchkomme. Natürlich ist es trotzdem frustrierend, so einen Parteitag von zu Hause aus mitzumachen. Gerade hatten wir unsere erste Pressekonferenz, auch alles digital. Mhm. Ab Mittwoch kann ich hoffentlich wieder, wenn ich dann negativ getestet bin, unter Leute gehen.
0: Ab Mittwoch wieder. Dann sind sozusagen die fünf Tage rum und dann mit negativen Test geht es normal weiter.
1: Genau.
0: Oh. Ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, welche Rolle Sie und auch Omid Nuripur jetzt bei den Grünen einnehmen werden, welche Sie spielen sollen, spielen wollen und würde mal, wenn Sie Lust haben, mit einem kleinen Spiel starten, also ich sage eine potenzielle Rolle und Sie antworten mir auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig das für Sie ist, mit 10 als besonders wichtig. Haben Sie Lust?
1: Okay, ich kann wahrscheinlich gar nicht meins sagen.
0: Oder? <lacht> Doch, Sie dürfen, dann stelle ich Ihnen einfach andere Fragen. Ach, okay. <lacht> also, ich fange mal an. Sie müssen die Kompromissentscheidungen der Ampelregierung so gut wie möglich Ihrer Basis verkaufen. Schieben. Mhm. Sind Sie dann soll so eine, ich auch was, Bitte? Soll ich auch was dazu sagen? Wenn Sie möchten, dürfen Sie. Ähm, ich hätte sonst jetzt die Nachfrage, ob Sie da auch tatsächlich so eine Art Staubsauger sind, um den Ärger über Minister so früh wie möglich wegzusaugen.
1: Das nämlich gerade nicht. Ich glaube, wir werden eine Art von Scharnierfunktion haben. Das heißt, natürlich erläutern, erklären, vermitteln, was passiert in der Regierung und warum passiert es, aber auch in die andere Richtung. Das ist nicht eine One-Way-Street, sondern wir müssen auch die Anliegen, die ja vielleicht Anregungen, vielleicht auch mal die Kritik aus der Basis von den Mitgliedern in den Regierungsalltag reintragen. Also, es funktioniert in beide Richtungen.
0: Hm. Also könnte ich mir vorstellen, dass es vor allen Dingen in Sachen Klimapolitik, da frage ich auch nochmal nach, nicht so einfach wird. Die EU hat ja jetzt die Atomkraft als nachhaltige Energiequelle eingestuft. Wenn Robert Habeck da jetzt auch nur einmal zu viel Verständnis zeigt, dann höre ich schon das Rumoren, auch in der grünen Jugend, deren Sprecherin Sie ja mal waren.
1: Das ist ja auch also das ist die Aufgabe einer Jugendorganisation, genauso wie es die Aufgabe einer Klimabewegung ist. Ich glaube, gerade wenn wir zum Beispiel auf Klimabewegungen schauen, ist es nicht deren Aufgabe, sich danach zu richten, was ist jetzt gerade im Rahmen dieser Koalition politisch möglich, sondern was ist wissenschaftlich notwendig. Aber als Partei haben wir uns ja ganz bewusst entschieden, im Rahmen des politisch Möglichen zu handeln und es, wenn wir es richtig gut machen, noch zu erweitern. Und ich muss sagen, wenn ich mir anschaue zum Beispiel das klimaschutz programm von Robert Habeck, bin ich erstmal unfassbar erleichtert, dass wir endlich eine Regierung haben, die die Fakten klar ausspricht, dass wir ein begrenztes CO2-Budget haben und die dann ernsthaft Vorschläge vorlegt, wie wir zu den Klimazielen kommen können, würden wir es nicht tun.
0: Verloren fürs Thema. Da kommen natürlich auch noch weitere Probleme jetzt mit der kfe geschichte Kann ich jetzt schon mal darauf hinweisen, machen wir heute in einer Woche eine ausführliche Sendung drüber. Aber ich würde jetzt sagen, wir beide machen weiter mit der Skala. Sie wollen, Frau Lang, das Image der Grünen erweitern, vor allem auch zu einer sozialeren Partei.
1: 8,5. Hm.
0: Wird nicht so einfach ne? mit dem Gutverdiener und dem privilegierten Image, das die Grünen ja durchaus noch haben.
1: Ja, aber vielleicht kann man auch sagen, dass die Tatsache, dass ich als Tochter einer alleinziehenden Mutter, die als Sozialarbeiterin gearbeitet hat, dass Omid Nouripour als Sohn von Flüchtlingen aus dem Iran, dass wir jetzt an der Spitze dieser Partei stehen, zeigt vielleicht auch, dass wir schon vielfältiger sind als unser Ruf und ist vielleicht auch eine Chance, genau den Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, zu zeigen, die Grünen sind eine Partei, die sich für deine Interessen einsetzt, also zum Beispiel für die Interessen für Familien mit wenig Geld oder Menschen mit geringem Einkommen.
0: Hm. Wie kriegen Sie das denn zusammen? Auch auf der einen Seite, wie, wie einem, wie dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, der ja sehr erfolgreich ist in seinem Land, aber auch sagt, wir müssen wirtschaftsfreundlich sein. Auf der anderen Seite, Ihr Wunsch ein sozialeres Gesicht zu bekommen?
1: Für mich sind das keine Widersprüche. Hm. Zu sagen, dass... Wirtschaft zukunftsfest machen. Zum Beispiel durch den Umbau zur Klimaneutralität, weil die Märkte der Zukunft werden klimaneutral sein. Und es wird gleichzeitig dafür sorgen, dass alle Menschen von dieser Wirtschaft gut leben können. Zum Beispiel durch den Mindestlohn. Das ist für mich kein Widerspruch, sondern das sind zwei Seiten von einer guten Zukunft, von einer gerechteren Zukunft. Und deshalb geht es auch, wenn wir darüber reden, wie wir, ja, wen wir erreichen wollen als Grünen. Dürfen wir, glaube ich, uns das nicht so vorstellen, dass man sich ans Reißbrett stellt und sagt, wir haben Zielgruppe A und dafür brauchen wir Forderung A. Und wir haben Zielgruppe B und für die brauchen wir Forderung B. Die Kunst von guter Politik ist ja Lösungen zu finden, die eben nicht nur Partikularinteressen erfüllen, sondern für alle oder zumindest für den größtmöglichen Teil der Gesellschaft funktionieren.
0: Nächste These. Sie sollen den linken Flügel der Grünen, zu dem sie auch selber gehören, zwar zu inhaltlichen Diskussionen anregen, aber es bitte schön hinter verschlossenen Türen lassen, damit die Wähler nicht beunruhigt werden. Vier. Ah, so wenig.
1: Ja, ich glaube, dass wir inhaltliche Diskussionen als Parteien in Zukunft auch in der Öffentlichkeit führen werden, so wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Hat das Aber nicht
0: geschadet nicht bei der Bundestagswahl?
1: Nein, 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 das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Ich glaube, dass es dazugehört, dass Parteien diskutieren, denn das ist doch auch was Bürgerinnen erwarten, die Realität, die ist ja nicht immer schwarz und weiß und man kann sagen, das ist die eine Antwort, sondern wir stehen vor komplexen Herausforderungen bei der Klimakrise oder bei der Corona-Pandemie und ich glaube, sie sehen, dass Parteien sich das auch zutrauen, diese komplexen Diskussionen zu führen, nicht im Gegeneinander und im Streit, ich glaube, das würde schaden, wenn man das Gefühl hat, die agieren gegeneinander, aber in einer sachlichen Diskussion, das gehört dazu, zum Parteileben und übrigens bin ich nicht nur Parteivorsitzende für einen Teil der Partei, sondern tatsächlich für die ganze Partei, für Bündnis 90 die Grünen. Hm.
0: Nächste These. Sie wollen und müssen das Ergebnis der Bundestagswahl aufarbeiten, weil ja jetzt dagegen gestimmt wurde, dazu eine Arbeitsgruppe zu bilden.
1: Acht. Wir haben uns auf dem Parteitag entschieden zu sagen, es macht keinen Sinn, eine Arbeitsgruppe zu gründen, wenn das doch eine genuine Aufgabe des Bundesvorstands ist. Wir kennen es vielleicht alle, dass manchmal, das kennt man aus der Wirtschaft, das kennt man aus seinem Arbeitsumfeld, dass die größtmögliche Gruppe, und wir gründen mal einen Arbeitskreis, oft eher zu Verantwortungsdelegation und manchmal auch zu Verantwortungsabgabe führt als zu Verantwortungsübernahme. und Wir haben uns als Bundesvorstand ganz klar so aufgestellt, dass wir in diesem Bereich Verantwortung übernehmen wollen. Man wäre ja als Partei Blöd gesagt, auch einfach ziemlich blöd, es nicht zu tun. Also wenn man einen Wahlkampf geführt hat, aus dem man so viel lernen kann, diese Lehren nicht zu ziehen, das wäre das, ja, das würde ja uns ja gar nicht helfen. Ich würde deshalb sagen, jetzt Lehren zu ziehen für die Stärkung der Partei in der Zukunft, das ist, ja, das hilft der ganzen Partei.
0: Haben Sie schon angefangen damit?
1: Wir haben heute besprochen, dass wir am Wochenende auf unserer Arbeitsklausur als Bundesvorstand einen genauen Zeitplan dafür vorlegen, den wir dann in der nächsten Woche mit unseren Landesvorständen besprechen und dann kann man da auch noch mal mehr vorstellen.
0: Hm. Von wie viel Prozent bei der nächsten Bundestagswahl träumen Sie denn?
1: Ich glaube, jetzt geht es nicht darum, Prozentzahlen an die Wand zu malen, sondern erstmal zu beweisen, dass wir es können. Gute Arbeit zu machen in der Regierung, zu zeigen, es macht einen Unterschied, wenn Grüne an der Regierung sind und es verbessert sich dadurch das Leben von Menschen. Aber das Ziel, das wir diesmal ausgegeben haben, beim Kanzler mitzusprechen, führende progressive Kraft zu sein, das war aus meiner Sicht das richtige Ziel.
0: Hm. Hat aber nicht ganz geklappt, beim nächsten Mal dann vielleicht?
1: Deshalb ja die Wahlkampfauswertung.
0: Letzte These. Niemand in der Partei sollte mehr Nebenverdienste verschweigen und Boni kassieren. <lacht> zehn. <lacht> Klare Zehn. Na, Sie gehörten ja jetzt auch zu dieser kleinen Gruppe mit den Corona-Boni. Ich nehme an, Sie dürfen da jetzt aber gar nicht viel zu sagen, weil eben auch Ermittlungen laufen.
1: Genau, zu laufenden Ermittlungen sagt man nicht. Ich glaube, das gehört sich auch so. Die Entscheidung würde heute nicht noch mal genauso gefällt werden. Und auch hier gilt es, dass wir als Partei daraus lernen müssen, dass es, glaube ich, für solche Fälle bessere Regeln geben, damit meine Zehn dann auch erfüllt wird in der Zukunft.
0: Rekala Lang, ich danke Ihnen sehr herzlich für das erfrischende Gespräch. Und äh, ja, ich glaube, Sie können sich auf eine arbeitsame Zeit in den nächsten Jahren einstellen, wenn es nicht das sowieso auch schon in den letzten Jahren bei Ihnen war.
1: Es wird bestimmt noch mal zunehmen. Und wenn ich das nicht tun würde, würde ich wahrscheinlich was falsch machen. Also vielen Dank.
0: Ja, und viel Glück beim hoffentlich dann ähm, negativen Corona-Test am Mittwoch.
1: Vielen Dank Ihnen. Einen schönen Tag noch. Tschüss.
0: Falls Sie sich wundern, heute in der Sendung, das mal als ganz kurzer und kleiner Einschub: Robert Habeck als Wirtschafts- und Klimaminister hat gerade extreme Probleme mit den, ja, oder mit oder der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ähm, das Thema werden wir nächste Woche Montag, also heute in einer Woche, mit der Kollegin Corinna Budras exakt und genau nachbesprechen. Und Corinna Budras hat uns schon mal eine Sprachnachricht geschickt, um was es da eigentlich geht und gehen wird.
3: Ja, das war ein Schock, als vor einer Woche am Montag das Bundeswirtschaftsministerium plötzlich quasi über Nacht entschied, die KfW-Förderung für die Gebäudesanierung zu stoppen. Was war passiert? Eigentlich sollte nur die Förderung für Neubauten auslaufen. Bis Ende des Monats sollte man auch Anträge stellen können. Darauf wurde die Förderbank KfW so sehr mit Anträgen überhäuft, dass sie schlicht überfordert wurde. Es sammelten sich etliche Milliarden an, bei denen klar war, dass der bisherige Fördertopf nicht ausreichen sollte. Deswegen stoppte man gleich alles. Es geht also nichts mehr, weder die Förderung für Neubauten noch die Sanierung von Altbauten, die dringend vorangetrieben werden müsste. Und für den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist das natürlich eine besonders skurrile Situation, weil er weiß, dass sich da etwas dringend tun muss. Und entsprechend kleinlaut ist er auch im Bundestag in der vergangenen Woche aufgetreten ja, es ist unangenehm
1: gewesen, diese Entscheidung politisch zu verantworten und, und dann das Backup dafür zu geben und den Kopf dafür hinzuhalten.
3: So, er will nun die gesamte Förderung auf neue Beine stellen und da wird man abwarten müssen, was passiert. Peinlich ist es allemal.
0: Die neue Doppelspitze der Grünen, frisch gewählt, Ricarda Lang und Omid Nuripur. Unsere Parteiexpertin, die das Wochenende über natürlich auch alles verfolgt und viele spannende Analysen und Hintergründe geschrieben hat, die ich auch allesamt verlinke in den Shownotes. Unsere grünen Spezialistin ist jetzt als Nächste in der Leitung. Hallo, Helene Bubrowski.
2: Hallo Andreas.
0: Helene, ich habe am Ende des Gesprächs mit Ricarda Lang über diese Boni gesprochen, die sich der Vorstand zugeschustert hatte. Sie wollte da nicht viel zu sagen mehr, außer dass es ein Fehler war, auch aus Ermittlungsgründen. Aber vielleicht kannst du uns jetzt zu Beginn noch mal ganz kurz aufklären, was da überhaupt genau passiert ist. Das ist nämlich gerade vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen.
2: Ja, das war das Jahr 2020, also das erste Corona-Jahr, in dem ja, also die Grünen ähm, an allen Mitarbeitern der Parteizentrale einen Bonus ähm, gegeben haben,
0: mhm.
2: also von 1500 Euro. Also einmal und oder jeden Monat? Einmal, mhm. eine Einmalzahlung. Und dieser ähm, Bonus hat, haben sich auch die Mitglieder des Bundesvorstands selber bewilligt. Mhm. Das sind ja sechs Mitglieder im Bundesvorstand und das hätten sie halt nicht gedurft, ähm, weil, ja, weil man sich sozusagen da nicht selbst äh, wenn man so will bedienen kann mhm. juristisch steht da der Verdacht der Untreue im Raum also dass man sozusagen zu Lasten des Parteivermögens äh, sich selbst äh, bereichert hat ohne dass man das ähm, hätte machen dürfen so dieser Sachverhalt war eigentlich bekannt der war schon mal äh, ging es darum als Annalena Baerbock diese Zahlungen der Bundesverwaltung nicht gemeldet hatte und das nachmelden musste und so weiter also das war schon im Gespräch gewesen jetzt ist halt neu, dass seit einigen Wochen da die Staatsanwaltschaft, die Berliner Staatsanwaltschaft auch ermittelt. Mhm. Was natürlich für die Grünen eine unangenehme Sache ist, auch Total. wenn es natürlich, ja. ja, es geht natürlich jetzt nicht um irre viel Geld. Und ich glaube jetzt so in der, in der allgemeinen Wahrnehmung wird das, ist das jetzt nicht so, wo der Unrechtsgehalt sozusagen zum Himmel schreit. Ja, also Das haben die ganz offensichtlich einfach nicht im Kopf gehabt, dass man das nicht machen darf. Da haben die sich jetzt sicher, sicherlich nicht, also die verdienen ja alle ganz gut, da haben die sich sicherlich jetzt nicht irgendwie mordsmäßig bereichern wollen. Trotzdem ist es natürlich für eine Partei und gerade für Ricarda Lang, die ständig betont, dass man das Soziale nicht aus den Augen verlieren dürfe, die ja ganz mhm. oft darüber spricht.
0: Hat sie gerade auch, ähm,
2: ja. Nicht nur ihre eigene Familiengeschichte, sondern auch, dass sie eben die die, ja, dass man auch in der ganzen Klimapolitik, die soziale Frage ganz wichtig im Kopf haben muss und so weiter. Mhm. Da wirkt das natürlich einfach nicht, ja, das kommt ihnen überhaupt nicht zu Pass und das führt natürlich zu einem gewissen Glaubwürdigkeitsproblem.
0: Mhm. Okay, dann machen wir da jetzt einfach mal einen Haken hinter und, und schauen mal, wie, wie das weitergeht. Wir haben ja jetzt eine neue grüne Doppelspitze. Ne? Wir haben eine lange Geschichte von grünen Doppelspitzen wie und wo würdest du Ricarda Lang und Omid Nuripur da einsortieren? Kommt da jetzt was ganz Neues?
2: Es kommt was ganz Neues, was aber nicht nur an den beiden Personen liegt, sondern auch an der neuen Rolle der Grünen jetzt als Teil der Regierung. Also bei Baerbock und Habeck war es ja so, da ist nicht nur der Unterschied, dass beide Realos sind, während wir jetzt wieder nach sozusagen erprobter grüner Manier mit Ricarda Lang eine Partei Linke und mit Omid Nouripour ein Realo an der Spitze haben. Mhm sondern das ist auch eine ganz andere Funktion in meinen Augen, die die Parteiführung jetzt hat. Bei Baerbock und Habeck waren die Parteivorsitzenden wirklich diejenigen, die im Licht der Öffentlichkeit standen, die ja die Zugpferde waren in den diversen Wahlkämpfen, die die Grünen bestritten haben, die programmatisch äh, die, die Partei äh, vorangebracht haben, die alle Entscheidungen getroffen haben und so weiter mhm. ähm, in der Jetzt, wo sie, wo die Grünen mitregieren und eben auch etliche Ministerstellen, auch Baerbock und Habeck, hat die Parteiführung jetzt eine andere Funktion, nicht so sehr im Glanzlicht der Öffentlichkeit zu stehen. Sie sind, glaube ich, mehr die Seelentröster, die Vermittler ja. der der schmerzhaften Kompromisse, die natürlich an der Regierung unumgänglich sind. Das ist wahrscheinlich ein Job jetzt, der etwas weniger attraktiv sein könnte, als er vorher war, jedenfalls, wenn man wenn man ja die, den Maßstab ansetzt, dass man irgendwie sozusagen strahlt in der Öffentlichkeit stehen will. Die werden sicherlich mehr nach innen arbeiten müssen.
0: Hm. Ich meine, die beiden letzten äh, Vorsitzenden, äh, Baerbock und Habeck, die waren ja dann letztlich auch die beiden, die unter sich den, den oder die Kanzlerkandidatin, ist es ja geworden, ausgemacht haben. Das wird diesmal hm. nicht so sein, ne?
2: Ja, also ich meine, das, das wird erst in drei Jahren wieder auf den Tisch kommen. und Wer weiß, was dann ist. Ja, also bis dahin kann natürlich noch viel passieren. Ich würde sagen, Stand heute wäre das nicht so, sondern Stand heute würde es wahrscheinlich auf Robert Habeck hinauslaufen, der ja, ja auch jetzt der Vizekanzler ist, der nach den Fehlern Bärbox im Wahlkampf ja irgendwie auch jetzt gerade noch die stärkere Stellung hat, auch wenn sie als Außenministerin jetzt schon ein bisschen aufgeholt hat, ähm, aber sicherlich nicht Stand heute Nuripo und Ricarda Lang.
0: Hm. Über, über den Zweiten im Bunde haben wir heute hier fast noch gar nicht oder jetzt gerade eben ein bisschen gesprochen. Und mit Nuripo, der ist ja hier aus Frankfurt. Ähm, wir hören mal ganz kurz zusammen bei ihm vom Wochenende rein. Liebe Freundinnen und Freunde, herzlichen Dank für dieses große Vertrauen, das natürlich verpflichtet, ich gelobe, dass wir alles dafür tun werden, diese Partei noch größer zu machen, aber das werden wir nicht als Parteivorstand machen, das können wir nur zusammen machen mit, mit Annalena, mit Robek, mit, mit Britta, mit, mit Katharina, mit der Fraktionsführung, mit all den Leuten, die da mitwirken, aber vor allem mit euch. Na, also er sagt auch, die Partei noch größer machen, du sagst, Ricarda Lang ist Partei Linke, er Realo, welche Rolle traust du ihm denn da jetzt zu?
2: Na, er hat in Frankfurt ja schon bewiesen, dass er. Sehr Mensch erfolgreich, ne?
0: direkt kann. Mandat. Also, er hat
2: sehr ja. direkt Mandat das erste Mal. Ähm, wirklich auch ein sehr gutes Ergebnis hat er erzielt. Der ist natürlich auch so dieses, er sagt ja immer, ein Frankfurter Bub. Hat ja in der, ähm, in der, im, im Bundestag den Fanclub der Eintracht gegründet, der, wie er immer selber sagt, der aktivste oder einer der aktivsten Fanclubs der Eintracht wohl ist. Die treffen sich regelmäßig und haben wohl auch zahlreiche Mitglieder. Die andere Frage ist natürlich, was. Ja, wenn es, wenn es ernst wird, wie es, wie es dann laufen wird. Ähm, Omid Nuripur gilt hier in Berlin nicht unbedingt als der mutigste Politiker, der auch nicht immer sehr entschieden ist. Also seine öffentlichen Äußerungen zu diversen Themen sind allesamt ziemlich zurückhaltend. Also er ist jetzt anders als Habeck und da ist Omid Nuripur deutlich zurückhaltender. Hm.
0: Wird auf jeden Fall eine aufregende Zeit für die Grünen oder bleibt es? Das, das
2: wird man so sagen, und? ja. Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen.
0: Und dann für dich als journalistische Begleiterin natürlich auch. Vielen Dank. Helene ja. Browski, vielen Dank. Beste Grüße nach Berlin. Man hört im Hintergrund ein bisschen, du bist im Homeoffice. Ich glaube, ja, ich das glaube, ist nicht mehr zu verschweigen. <lacht> und ja, ich Tut glaube, das nee, muss ich nicht entschuldigen. <lacht> ich mein, glaube, mein Dieses, Sohn ist krank. <lacht> dieses Schicksal Corona. kennen wir alle gerade nur zu gut.
2: Okay, also vielen Dank. Ja, tschüss.
0: Last but not least, ich würde sogar sagen, auf gar keinen Fall least, haben wir jetzt noch die wirklich tolle Gelegenheit, mit der Frau zu sprechen, die am längsten Parteivorsitzende der Grünen war. Über zwei Amtszeiten verteilt, etwas mehr als zehn Jahre an der Spitze, die schon dabei war 1998 als Bundespressesprecherin, äh, als die Grünen zum ersten Mal in die Regierung gegangen sind und Joschka Fischer, man erinnert sich noch an die Bilder, auf dem Parteitag mit einem Farbbeutel beworfen wurde. Und die Frau, die auch heute noch sehr aktiv ist und in der neuen Regierung Kulturbeauftragte geworden ist. Ich freue mich wirklich sehr und sage Hallo Claudia Roth.
4: Hallo, Andreas Kobock.
0: Ja, Frau Roth, Sie haben auf dem Parteitag jetzt eine Laudatio auf Annalena Baerbock gehalten und die damit immerhin zu Tränen gerührt. Haben Sie nicht insgeheim auch manchmal gedacht, verdammt, so eine große Chance aufs Kanzleramt hatten wir Grünen noch nie? Schade, denn wer weiß, wann diese Chance wiederkommt?
4: Erstmal ging es mir darum, tatsächlich zu würdigen, wofür Annalena Baerbock, Robert Habeck, der ehemalige Bundesvorstand tatsächlich steht, nämlich diese Partei so stark gemacht zu haben, wie sie noch nie war, mit jetzt über 130.000 Mitgliedern, muss ich Ihnen sagen, in meiner Zeit, da waren wir noch Lichtjahre davon entfernt, <lacht> Die Partei zusammengehalten zu haben. Wir sind ja eine Partei mit sehr unterschiedlichen Perspektiven, vielfältig, bunt, jung, jung geblieben, feministisch, wertkonservativ. Und sie haben das zusammengehalten und haben aus dieser Partei, haben es geschafft, dass wir aus einer 16-jährigen Oppositionszeit in der Bundesregierung kommen konnten mit einem sehr ambitionierten grünen Anstrich Und das ist mir wichtiger als irgendwas hinterher zu okay. weinen, ähm, sondern das war mir das Allerwichtigste. Und dabei auch die Rolle von Annalena mitzuwürdigen, die als Frau ähm, jetzt mit Sicherheit nochmal mit ganz anderen Widerständen zu tun hatte, als es auch nur irgendein Mann äh, als Kandidat äh, sich vorstellen kann.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, vor 24 Jahren, da gab es auf dem Parteitag, ähm, nachdem die Grünen zum ersten Mal in die Regierung gegangen sind, diesen Farbbeutelangriff auf Fischer, im Anschluss auch tausende Austritte aus der Partei. Wenn wir jetzt mal diesen ganz großen Bogen spannen, Sie kennen die Partei ja nun schon seit vielen Jahrzehnten, muss man sagen. Sind Sie mit der Wandlung der Grünen, und Sie haben sich ja auch gewandelt, sind Sie zufrieden mit dieser Entwicklung?
4: Ich bin sehr zufrieden, weil ähm, ich glaube, wir sind uns sehr treu geblieben, auch in der Veränderung. Natürlich haben wir uns geändert als Partei, aber wir sind uns sehr, sehr treu geblieben. Und manchmal denke ich mir, muss ich Ihnen ehrlich sagen, Angesichts der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, angesichts der globalen Überlebensfrage, das ist die Klimakrise, waren wir, die mit der Gründungsgeneration gehören, denn laut genug haben wir laut genug gewarnt, hätten wir noch deutlicher machen müssen, welche Bedeutung auch eine Transformation hat um zu verhindern, dass wir der Klimakrise so ausgesetzt sind, wie wir es jetzt sind. Hm. Was, glaube ich, sich tatsächlich verändert hat, ist, dass, als wir zum ersten Mal in die Bundesregierung gekommen sind, wir, glaube ich, diesen Traum, diesen romantischen Vorstellungen aufgesessen sind. So, jetzt werden wir alles ändern, ja. was wir so als Grüne wollen innerhalb von vier Jahren. Ging natürlich nicht. Wir haben äh, unterschätzt, dass wir nicht 100 Prozent in der Regierung hatten, wir haben unterschätzt, dass manchmal es länger dauert, dass äh, und dass Kompromissfähigkeit tatsächlich auch Ausdruck von Politikfähigkeit ist.
0: Und wo stehen die Grünen in weiteren 20, 30 Jahren?
4: Ja, ich hoffe, dass äh, die Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock nicht die letzte Kanzlerkandidatur war, sondern dass wir tatsächlich ähm, immer wieder versuchen werden ähm, und unseren Anspruch formulieren werden dass Veränderung sich sozusagen auch ganz oben abspielen muss. Ich hoffe, dass wir in 20 Jahren sagen können, wir haben die letzte Zeit, die wir noch haben, genutzt, um der Klimakrise etwas entgegenzusetzen, übrigens auch der Biodiversitätskrise und dass wir in 20 Jahren sagen können, es war gut und aller, allerhöchste Zeit, 2021 in eine Regierung zu kommen, die einen Aufbruch in die Wirklichkeit einer Einwanderungsgesellschaft schafft, die diese Vielfalt unserer Gesellschaft, die Gesellschaft der vielen, demokratisch ähm, ja, organisiert. Und ich hoffe, dass wir in 20 Jahren sagen können, dass wir den, das battle das weltweite Battle zwischen Demokratien und autoritären Regimen für die Demokratie entscheiden konnten.
0: Ich kann übrigens nicht widerstehen, Ihr neues Amt, Kulturbeauftragte der Bundesregierung, mit Ihrem Alter und einem Song in Verbindung zu bringen, mit 66 Jahren. Da fängt das Leben an. Frau Roth, <lacht> ist das ein Job, den Sie schon immer gerne mal machen wollten oder kam der jetzt eher so angeflogen, zufällig?
4: Der kam, naja, also es, es ist ein bisschen ein Fall, der sich schließt, denn ich glaube, ich muss wirklich sagen, in meinem Herzen sind ja zwei Themen von zentraler und auch biografischer Bedeutung. Das ist tatsächlich Kunst und Kultur und das ist auf der anderen Seite dieser bedingungslose Einsatz für die Demokratie. Mhm. Und da immer die Tatsache, die Stärke einer Demokratie ja auch davon abhängt, welche Rolle, welche Bedeutung auch gesellschaftliche Bedeutung, Kunst und Kultur haben und wie stark sie sind und nicht nur angesehen als Sahnehäubchen, als dass man sich in guten Zeiten leisten kann und wenn es schwierige Zeiten sind, dann fällt halt Kunst und Kultur weg, mhm. dass man das miteinander verbinden muss. Demokratie und Kunst und Kultur gehört für mich unmittelbar miteinander verbunden. Deswegen sage ich, ist es für mich eine wunderbare Gelegenheit, mich zu definieren als Kulturministerin der Demokratie und für die Demokratie. Es mhm. war überhaupt nicht geplant. Es war eine wirklich ganz, ganz große Überraschung, dass Grüne dieses Kulturministerium bekommen und übernehmen können. Und das werde ich jetzt, so gut ich kann, tun.
0: Mhm. Ich hatte hier vor einiger Zeit ein längeres Interview mit dem Ärztesänger Farin Urlaub, auch aus Berlin. Ähm, der hat darin beklagt, dass in dieser Pandemie in Deutschland am Ende die wirtschaftlichen Interessen immer viel größer sind als die Kunst. Fußball im Stadion zum Beispiel, großes Geldbusiness mit Zuschauern fand und findet wieder statt. Konzerte, große dagegen äh, er nicht, höchstens mal im ganz kleinen Rahmen finden oder fanden sie das gerecht?
4: Nein, ich kann Ihnen das voll zustimmen, wobei ich es ein bisschen anders sagen würde. Zum einen tatsächlich war es absolut nicht nachvollziehbar und auch nicht akzeptabel, dass man Kunst und Kultur tatsächlich so behandelt hat wie eine Freizeit. Einrichtung wie ein Fitnessclub, nichts gegen Fitnessclub, ja. aber wir haben schon noch mal eine besondere Verantwortung für Kunst und Kultur, ja. weil es Grundnahrungsmittel unserer Demokratie ist und deswegen bin ich froh. Es ist und nicht das das nur ist Unterhaltung, ne? Es Erfolge. ist
0: wichtig für die Demokratie, ganz genau, ja.
4: Ja, natürlich, aber es gibt schon erste Erfolge. Das kann ich wirklich sagen, dass zum ersten Mal äh, im Dezember und zum zweiten Mal jetzt im Januar bei den äh, Ergebnissen der Beratung und Beschlüsse der Ministerpräsidenten Konferenz mit dem Kanzler und den Ressorts, dass zum ersten Mal die besondere Bedeutung von Kunst und Kultur für unsere Demokratie dort festgeschrieben ist und zwar wirklich schwarz auf weiß festgeschrieben wird, dass klargestellt wird, dass Kunst und Kultur nicht Freizeitangelegenheiten äh, oder Einrichtungen sind und dass wir eine besondere Bedeutung haben. Und deswegen äh, steht auch drin, dass es, wenn es zu Einschränkungen kommt, bei Zugängen zu Kultur, zu Infrastruktur, zu Veranstaltungen, es eine ganz besondere Begründungspflicht braucht. Ich bin sehr dabei, dass wir gemeinsam Öffnungsperspektiven vorbereiten, dann hoffentlich auch für große Veranstaltungen im Sommer.
0: Oh ja, das wäre mir sehr recht, im Frühling und Sommer wieder Festivals und Konzerte zu haben. Im Mai soll zum Beispiel Coldplay hier nach Frankfurt kommen. Da würden meine Kinder wahnsinnig gerne ähm, hingehen. Und man muss ja auch mal ehrlicherweise auch. sagen, die, die vielen jungen Leute, die sind ja tatsächlich in der Pandemie oft hinten runtergefallen ähm, mit ihren Clubs, mit ihren Festivals, während andere Veranstaltungen stattgefunden haben. Ich Drücke Ihnen die Daumen, Frau Rohr, ich bedanke mich sehr für das Gespräch ähm, und drücke Ihnen die Daumen, dass Sie Gehör finden in der Bundesregierung.
4: Dankeschön, Herr Krovo. Ja, nicht nur in der Bundesregierung, sondern natürlich auch bei den, in den Bundesländern. Das wäre schon ganz gut, wenn es ein bisschen gemeinsamere Regelungen gäbe in den Ländern. Es ist sehr schwer für die Künstler nachzuvollziehen, warum die so unterschiedlich sind.
0: Mhm. Absolut. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
4: Danke Ihnen. Tschüss, Herr Tschüss.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, 31. Januar. Wie gesagt, Sie finden einige Links zu Texten zu den Grünen bei uns in den Show Notes. Morgen geht es hier wieder weiter und zwar mit meiner Kollegin Katrin Jakob. Und die kümmert sich um Großbritannien, um Boris Johnson. Das war es von mir. Ihnen schönen Abend. Ciao.